0: A partir de agora, todo mundo ligado. Está no ar o TOTR Cast, 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 Cast o podcast Cast, do Tricolor On The Rock. Salve, salve, nação Tricolor. Está no ar um Tricolor On um Debate especial aqui. Eu, junto com meu amigo Fernando, vamos discutir algumas pautas. E a ideia é a partir de agora, toda segunda-feira, ter algo nesse sentido aqui, para a gente falar sobre o final de semana e algum assunto relevante que debatemos mal ou deixamos de debater no Tricolor no Debate. Salve, Fernando. Bem-vindo, meu brother.
1: Ô, Guinei, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia aí para quem estiver vendo. É né? um prazer estar aqui mais uma vez.
0: É isso aí. Vamos começar, Fernandão, falando aí sobre São Paulo 1 Internacional 0. Grande vitória do Tricolor. Vamos lá, Fernandão, sua opinião sobre esse jogo, o que, que você achou? Fala para nós aí.
1: Foi, foi um jogo com amplo domínio do São Paulo, né, Guneu São Paulo entrou em campo é, sem ainda a presença do Caleri, mas com a volta do Rigoni. É, e o São Paulo, a exemplo dos jogos contra o Ceará, o Corinthians, o Bragantino, é, foi uma equipe profundamente superior, massacrou o time do Inter, é, um resultado aí que 3-4 a 0 não seria nenhuma surpresa. Mas isso daí para num problema sério né, que o time do nosso querido Senna está tendo que é o da finalização. É, jogadores do São Paulo, parece que esses meses todos aí de crespo, né, o time não treinou finalização. O time tem, perde gols bizarros, perde gols absurdos. É, Rigoni é. perdendo gol ontem na cara do gol, sabe? Luciano, mais uma vez, perdendo gol. Se fosse o Pablo, todo mundo já estaria chute do é. balde, né? <risos> Mas, infelizmente, São Paulo só fez um a 0 golaço do Sara, um chute aí de média distância. O Sara, ele tem essa característica aí de chutar muito bem, né? E São Paulo fez 1 um a 0 poderia ter feito muito mais, aí depois tomou um um sufoquinho aí do time reserva do Inter, porque o, o, o Inter jogou bastante desfalcado ontem, né? E poderia até chegar no gol, mas São Paulo soube se segurar aí, graças até, e é uma coisa que eu gosto: é do esquema de três zagueiros, né? Da impressão que o time fica mais seguro, né? não fica tão disposto, tão vulnerável como com, com dois zagueiros e dois laterais. E, e aí o Orihuela e o Reinaldo tiveram aí muita, desceram bastante, inclusive aí o gol do Sara foi com a assistência do Reinaldo mais uma vez, né? E o Reinaldo voltou muito bem, essa é que é a verdade, né? Agora, tanto o Orihuela contra Igor Vinícius é um problema, viu, Guiné?
0: Sim, sim, de é fato. É um problema
1: de enorme, fato. enorme, enorme. Não, não dá para a gente achar que eles vão ser a solução para a lateral direita, não. Eu acho que a equipe de olheiros do São Paulo precisa dar uma olhadinha lá, se tem alguém que possa <risos> jogar, que possa entrar nessa posição de lateral direito, porque é um, uma das grandes dificuldades aí do time do Senna.
0: Boa, Fernandão, boa. Rapaz, é, esse São Paulo 1, Internacional 0, cara, eu acho que o Senna, ele botou em campo o time quase ideal. A única mudança que eu faria, é, na minha visão, né, o que deveria ser feito, era Caleri no lugar do Luciano. No mais, Sim. Fernandão, para a linha de três é o que a gente tem de melhor. E o que nós temos de Sim. melhor, concordo com você, é jogar com linha de três. Isso. Eu acho que o Reinaldo jogou muita bola. Há muito tempo eu, eu não vi o Reinaldo jogar tão bem um jogo. E o Sara ontem, ver. ele mostrou... O Sara mostrou, cara, que ele é um jogador é, não apenas tático. Porque o Sara é aquele jogador tático que não aparece muito para torcida. Ontem não. Ontem ele foi um jogador decisivo os três zagueiros, um espetáculo à parte, rapaz. A frieza do Miranda, a qualidade da saída de bola do Léo, a segurança do Arboleda. O, o meio campo, né, que eu já cansei de falar aqui, Lisieiro, Igor Gomes e Sara, para mim é o melhor meio campo. E assim, nessa linha de três, e se for com linha de quatro, entro no estouro e estamos é, bem representados. Tá. E vou fazer vou fazer coro com vocês, decepções ontem, o Rigoni, que tem a seu favor, está fora, sem ritmo e voltando de contusão, e o Luciano, que embora tenha apoio da torcida, saiu com a torcida, gritou o nome dele, Para mim, tem sido muito mais marketing do que bola, e eu torço com um time de futebol, ele, não tô comprando nenhum produto. De... Então, o marqueteiro... Demais,
1: né? <risos>
0: Exato, eu não tô afim de marqueteiro, o Luciano, ele precisa voltar a fazer gol, cara, é... Você voltar a fazer gol, porque, por exemplo, você comentou isso. Eu critico o Pablo por não fazer gol. Eu quero alguém que entre para fazer gol. E que
1: resolva, né?
0: Que resolva. Muito boa partida do São Paulo, que só não foi ótima por conta, como você bem disse, das falhas de Rigoni e Luciano, que se cada um acerta uma das chances que tiveram, seria uma goleada e não teria aquele ensaio de pressão do Inter no final. O Sene escalou o que tinha de melhor e mudou quando tinha que mudar, cara. Faltou opção no banco para resolver no ataque. Afinal, quando saiu Luciano e Rigoni, a coisa não melhorou. Mas eu Exato. acho que o Sene mexeu, mas, é, tipo, não deu certo, só que ele mexeu. E eu, a, eu prefiro que ele erre por ação do que por omissão, entendeu? Então, isso, acho... eu
1: penso assim como você. Eu Exatamente. acho que o Crespo errou por omissão. Né? Eu acho que por isso que o São Paulo. Chegou na posição que estava por conta da omissão do Crespo. Agora o, CN, é, o time nunca criou tanto quanto criou com o Cine. Eu estava eu ouvindo é, no rádio, é, só ontem é, foram 21, 21 oportunidades no gol do Marcelo Lomba.
0: Pois, 21, é.
1: 21. pois é. Nas quatro partidas, 68 oportunidades média de 17 por jogo, quer dizer, fantástico, fantástico.
0: Agora, Fernando, Aí você dá, imagina dá esse time? Pra... Você imagina esse time com Rigoni e Caleri inteirinho ali na frente?
1: Não vai ter para ninguém, vai ter, vai ter muita dificuldade, vai ter, os times vão ter muita dificuldade. São Paulo, é, quando a gente fala, por exemplo, quanto o Bragantino fez um primeiro tempo excelente perdeu porque <risos> perdeu porque é do futebol gol, né? Ab... perdeu aquele gol absurdo e a bobeira né? que teve da uhum. Laga agora ontem Exato. poderia ter feito aí uma goleada né?
0: boa, Eu concordo contigo, para encerrar o assunto do jogo de ontem, Sim. você vai falar para mim agora o melhor em campo e o pior em campo
1: melhor em campo né? pelo gol né? Gabriel uhum. Sara uhum. E o pior, Gabriel? Ah, o pior pelas pelas chances perdidas. A gente, eu eu poderia escolher o Rigoni, né? Mas uhum. eu vou escolher lá o, o Igor Vinícius, né? O cara, não sabe o que faz com a bola.
0: Rapaz, eu não preciso nem comentar. Concordo com o melhor e concordo com o pior.
1: <risos> cara, agora cara Fernandão Totalmente perdido, né?
0: Ah, não, foi, foi. É, não sei se é falta de ritmo de jogo, que é porque eu já vi ele fazendo algumas partidas boas, né? Mas eu Sim. faço coro com você. Foi, foi, foi muito mal o, o nosso Igor e o Sara foi melhor em campo, fazendo aqui uma menção honrosa ao Reinaldo que jogou muito, mas Também o Sara foi
1: muito bem.
0: Sara foi o cara que definiu, né? Até no gol, né? um comentário rapidinho. Se o Reinaldo mata a bola para depois dar o tapa, o Sara estava impedido. Ele deu de primeira cara, e pegou o Sara em cara. condições, né? Ele Foi muito bem feito.
1: Teve visão de jogo e fez um excelente assistência aí para o golaço do Sara, né?
0: Boa. Agora, Fernandão, vamos mudar um pouco de assunto aqui. Sene, já quatro jogos pelo São Paulo. Já é pouco em tempo, mas. Quero ouvir você. O que é que você acha da vinda dele? Os primeiros, as primeiras impressões que você tem sobre o Ceni voltando para o São Paulo? Está contigo a palavra?
1: Tá bom. O senhor Guerreiro, né? ele foi foi um, uma uma contratação surpreendente, né? Conforme a gente já falou naquela live especial, né? Que nós fizemos. Foi uma contratação surpreendente, ninguém imaginaria que o SENI a essa altura do campeonato viesse para o São Paulo, mas foi. Eu acompanhei a entrevista do presidente do São Paulo no, no programa Bola da Vez, da ESPN Brasil, no último sábado, aliás, recomendo para quem não assistiu, né? E foi assim aquela contratação a Jato. O Casares ligou lá tarde, a condição do Cn era chegar lá. O CT tem luz à noite? Não, não tem. Então foram treinar no Morumbi. Poxa, justamente naquele dia que a gente fez a live, né? Olha só. Essa que foi, foi a condição para ele vir treinar o São Paulo tanto que segundo o presidente do São Paulo eles ainda nem assinaram o contrato. olha só né? o cara veio o cara veio realmente porque ao contrário de muita gente que questiona e quando ele deu aquela declaração infeliz ressaltando o Flamengo ali ele foi profissional né e claro ele pode pode ser profissional aonde ele quiser ser mas ele está fazendo um trabalho de recuperação no São Paulo. São Paulo está criando gols, né? Coisa que não criava com o Hernandes é. é um time, assim, objetivo, é, martela o adversário sem parar, é, pressiona o adversário na saída de jogo do adversário. O Inter não tocou na bola praticamente ontem, no primeiro tempo. Né? O Corinthians não viu a cor da bola, até mesmo o RB, que é um time mais forte, São Paulo teve um primeiro tempo muito bom, é, o Ceará, mesmíssima coisa, São Paulo é um time que está criando, e o Sene, uhum. ele vem agora com o know-how de ter ganho títulos, né? é, ganhou o Campeonato Brasileiro, que, por incompetência do São Paulo e do Inter, mas ganhou, Sim. Ganhou títulos com o Fortaleza. Ou seja, ele é um cara muito mais experiente do que ele era há quatro anos atrás, né? Uhum.
0: Quando
1: ele foi lá, tipo, chutado pelo presidente Leco, né? Isso. E agora ele vem para o São Paulo no momento em que ele vem respaldado por títulos. Ele vem com São Paulo em que ele tem muitos desafios pela frente, é, mas que ele acha que é capaz de cumpri-los. Né? E ontem, apesar de 1 um a 0 foi uma vitória que coloca o São Paulo a quatro pontos do sexto colocado. Né? Hoje é. em dia a gente está aí com um G9, com um G9 né, que pode abrir aí no... Brasileiro, mais que possível, né? Basta vencer, Sim. e o São Paulo fez a sua parte. E o CN, respaldado por a, pela característica principalmente de ele ter vivenciado o São Paulo nesses últimos 25 anos em que ele foi goleiro, né? Ele foi goleiro há 30 anos, né? Que ele começou a carreira dele no São Paulo, porém, ele foi goleiro do time titular durante 25. E ele vem aí totalmente respaldado É um cara que conhece os bastidores do time Conhece os, o, todos os atalhos, né? Ele herdou um time que, na verdade, foi montado e definido né, pelo Fernando Diniz uhum. O Crespo acabou colocando ali alguma característica dele E agora ele vai ter a... Ao final da temporada, ele vai colocar o, o jeito dele, a característica dele. Mas do que ele está fazendo, recebendo esse trabalho dos outros técnicos, eu acho que ele está começando muito bem. E tem tudo aí para, pelo menos, levar o São Paulo numa pré-libertadores. viu
0: É isso, Fernandão. É, com relação ao Sene, cara, é, eu vou... vou fazer um comentário. Você já falou tudo. Tudo que tinha para falar, praticamente, você falou. Mas o que eu, eu diria é o seguinte, cara. O Senna, ele foi um acertaço da diretoria, tá? Embora o Crespo tenha, tido campeão, tenha sido campeão paulista, o desempenho dele no brasileiro foi um dos piores dos últimos anos, cara. Você pode Sim. buscar na sua memória aí, vai ser difícil um ano que o São Paulo tenha ido tão mal no Campeonato Brasileiro. Acho que só na época de brigar contra rebaixamento aí. Sim. O... O, o Senna, ele
1: mostrou... Né? Hã? O né? Pois é. O não,
0: não é, um, é um time horrível, cara. E o Senna, no nesse início aí, nesses quatro jogos, eu acho que ele já mostrou competência para gerir o elenco, cara. Ele chegou, ele soube o que fazer com o elenco, e não é à toa que por mais o é, que, que o Igor Gomes, o Reinaldo e o Orejuela menos, mas também são jogadores é, importantes para o time dele, entendeu? São, porra, nós, nós estamos falando de um time que não vencia que, a seis, sete jogos e já, em, quatro, em quatro jogos do Sene são duas vitórias, um empate e aquela derrota que, que você acabou de falar, que de de devemos creditá-la ao nosso glorioso Pablo, por aquele chute lá, era para ser outro empate. E Sim. assim, cara, eu, eu, eu julgo isso como, como um bom início. É, você pega jogadores que estavam encostados e não dá para você falar que esse povo fazia corpo mole. Como é que você vai dizer que Reinaldo, Igor Gomes, Benítez, Urihuela fazia corpo mole? Não fazia porque não estava jogando. E o que acontece? Jogadores que estavam encostados são responsáveis por esse início de reação. O time hoje, igual você falou agora há pouco muito bem, tem o direito de sonhar com libertadores. Tá? Ah, em, embora o foco seja e tenha que ser se afastar da zona da degola ali, já dá para sonhar, né? Já dá para sonhar, né, Fernandão? Com G8 ali e tal. E o fato objetivo, cara, é que a gente perdeu muito tempo com o Crespo no brasileiro, que eu repito, apesar do bom desempenho no Paulista, se perdeu após o título. E não dá para botar culpa nas lesões. Porque essa, esse número excessivo de lesões é fruto do trabalho da comissão técnica dele. Ele era o técnico. Hum. Então, cara, eu acho que. Que a culpa era, ele também tinha participação nisso, o Sene chega mais experiente, mais pronto sabe o que é enfrentar panelas o que ele passou no Cruzeiro e o que ele passou no Flamengo, ajuda ele a saber enfrentar a panela está ciente da situação do clube sabe que tem que usar a base recuperar atletas aprendeu no Fortaleza como jogar com jogadores experientes que não estão em fase boa ou seja Penso que o Crespo hoje... O Crespo, <risos> que o Sene hoje chega muito melhor a fazer corpo o que você falou agora há pouco do que há alguns anos atrás. Quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto?
1: E ontem ele teve uma característica interessante, né? Não sei se você viu aí o Lance Pós-jogo. Ele chegou lá no Benítez, ele deu uma baita de uma bronca nele na saída do jogo. e falou, não, uhum. você tinha que ter ficado ali naquela posição... Isso é técnico que sente o São Paulo, isso é um técnico Sim. que sente o, o dia a dia do elenco. né? E eu gostei uhum. muito da bronca que ele deu, dele ter sacado, na verdade, mesmo que ele tenha chamado o Inter com as saídas do Luciano e do Rigoni, mas ele uhum. quis dar meio que um, um castigo, falar, filho, eu tô olhando você, eu tô de olho em você boa e ele eu tá bem e ele tirou eu, eu, eu também tiraria porque jogador desplicente, meu amigo tem que sair não tem jeito né ninguém ninguém está lá por nome né joga se quiser melhor né
0: perfeito perfeito fernandão perfeito tô contigo e também faço coro gostei dele ter chamado depois ele falou na entrevista explicou né na, que ele estava numa posição que não era dele e eu quis mostrar para ele quando você jogar fora dessa posição sua função é essa e não essa Coisa de treinador, né? Não de entregador é. de colete. <risos>
1: Exatamente.
0: Ô, Fernandão, o próximo assunto aí, cara, que eu quero conversar é. contigo é, é sobre a crise financeira que o clube está enfrentando, né? E a questão da reformulação que a torcida pede. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre como você vê a questão da crise financeira e da, dessa reformulação que a gente sabe que é necessária, né, cara?
1: Ah, mais do que necessário, né, Guilherme? Eu acho que a, a reformulação, eu diria que ela é inevitável no São Paulo. Né? Por quê? É, primeiro, para equilibrar os cofres do clube. Para equilibrar, vai ter que vender. Não tem jeito. Ou Sara, ou Igor Gomes já vendeu lá o Paulinho Boia, né, metalista da Ucrânia. Para um jogador de qualidade um tanto duvidosa, né, como ele Isso. é, que não, não é um craque, eu acho que é uma venda, assim, muito boa, né? Sim. E, e vai ter que vender. Ou o Sara, ou o Igor Gomes, ou o próprio Luan. O Sene falou ontem em entrevista pós-jogo que ele não quer perder o Sara ou o Igor. Tá? E o Igor, falou... né? Isso, ele falou que pretende, não, vai trabalhar com garotos, é, com jogadores da base, ele pretende privilegiar a base, tanto que ele estava hoje assistindo ao jogo da equipe do Alex, lá em Cotia, né? Coisa que o Crespo jamais fez, né? Não, não fazia. Não
0: dá nem para cobrar.
1: Ele estava ele ele tava lá em Cotia e, e observando os garotos. E a gente sabe que não se compara o nível de um profissional com o um Sub-20. Mas Sim. o time do Alex tem muitos bons jogadores, né? Com o Pedrinho, o Vitinho, né? jogadores que têm um potencial para poder estar lá. Né? E uhum. a gente viu, é, e ele disse também isso daí, e o Casares, no sábado, quando ele foi entrevistado no Bola da Vez, ele falou sobre a questão dos salários altos, que o São Paulo vai tipo, privilegiar, ao invés de investir num medalhão de 1 milhão, 750 mil, a ideia da diretoria e isso os olheiros que ainda não trabalharam nas indicações aí de jogadores né vai ter uhum. que indicar jogadores nem que sejam de nível médio tá que queiram tipo estourar no São Paulo né vamos relembrar aí o caso do Josué né que era do isso. Goiás. Né, exato Danilo, que era do isso. Goiás.
0: o mineiro é, né da Ponte o
1: mineiro da Ponte é, eles estão de olho em jogadores assim E uhum. Então, resumindo Tirando esses fracassos aí que nós tivemos William Trator Desenfreado né, O próprio Éder né, é. o... Que não deram certo mas, Isso. É, Foi que nem ele falou na entrevista Você contrata 11 atores para elenco 4 vão dar certo e outros 7 vão falhar Uhum. Não deu certo Então são jogadores que precisam Sair, que não estão acrescentando Nada ao São Paulo Quer dizer, o Éder ontem Mais uma vez entrou em campo Não somou nada A, gente, é. a gente tem aí Conforme eu falei antes né a dificuldade na lateral direita é... Enfim Eu acho que o São Paulo Precisa olhar sim como reforma no seu elenco, driblar esse problema né, da falta uhum. de criatividade, mas reformular. Porque alguns também já meio que já estão muito em casos de Pablo, Vitor Bueno, precisa ser negociado, porque uhum. senão fica complicado até para a carreira deles. Eles precisam pensar. Em outras alternativas, sabe? Nem que seja para emprestar, que nem fizeram lá com o Hudson, sabe? Uhum. Uma situação assim, porque a torcida não suporta, né? Então eles uhum. precisam buscar outros caminhos aí.
0: É isso aí. Então, sobre esse assunto aí, eu penso quase tudo igual com você, só no finalzinho aí que eu tenho uma pequena divergência, mas ela é mais conceitual do que o, o, o motivo, né? É, a crise financeira do São Paulo, cara, ela é uma realidade. O time não ganhou títulos de expressão para poder recuperar para ganhar dinheiro, né? Não vendeu jogadores esse ano e não gerou receita, porque até por conta dessa crise de pandemia, falta de torcida no estádio.
1: Torcida.
0: Então não gerou receita. E, 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 o, e o que mais é, preocupa pra, é que são muitos jogadores que saíram e o clube está pagando. Outros estão emprestados e o clube está pagando. E tem técnico que foi embora e o clube tá pagando. Então, o São Paulo, ele tem muita dívida, cara. Aí, ô Fernando, a reformulação que vai acontecer, não será que parte da torcida quer. O Reinaldo, ele não vai embora, ele vai ser usado. O, o Senna vai usar o Reinaldo, entendeu? É, não eu... tem e, e, e o pior de tudo, ó, não tem como ganhar é, dinheiro a curto prazo. É preciso montar certo. um time com o que temos. Contratar reforços baratos, como você falou, e recuperar jogadores do elenco. Usar a base e, se for o caso, emprestar e vender. Mas não pagando parte do salário. Não dá pra gente emprestar jogador para os outros Bem pagando útil. salário mais, né? É só nisso que eu discordei de você quando você falou do Hudson. Porque o Hudson foi e o São Paulo pagava parte do salário, né? Eu acho que não Sim. pode fazer isso mais. Não adianta, não, né?
1: É... Na verdade, é assim. É tipo fazer uma negociação
0: uhum. que
1: possa encaminhar esses jogadores aí são muito caros, né, Guilherme? Muito caros para os cofres do time. De alguma maneira, eles estarem em outros times, respirarem em outros ares, né? Uhum. É, concordo também que, realmente, para um clube que tem grana, pouca grana, né, como o São Paulo tem, é difícil assumir mais um passivo. Sim. Né? Já Não basta não Daniel Alves e Cardinho... Entre pois outros, é, né? então é complicado mesmo, concordo.
0: sim, e um detalhe, né? tem que pagar, cara, para quem está defendendo o clube. e eu e... acho que fazer o máximo possível para que quem tem contrato seja útil. eu acho e... que o grande erro do Crespo foi encostar essa rapaziada, cara. ele encostou, por exemplo, ó, quem entrou no lugar do Reinaldo e do Igor Gomes não deu resultado. O que acontece? Não. Os caras, os cara não resolveram e o São Paulo passou a ter reserva desvalorizada e descontente e titulares não dando conta do recado. O resultado, o Crespo tinha um elenco de G4 brigando contra o Z4. Acho
1: Isso, que o C Exatamente.
0: Sim. Acho que o Ceni aprendeu muito. Ele é, se ele acha que pode recuperar o Pablo, o Vitor Bueno e quem mais que ele acha que possa recuperar, nosso papel é apoiar, cara. Acho que o, o exemplo, claro, é o Sara, o Igor Gomes, o Reinaldo, o Orejuela, jogadores que estavam ali afastados, encostados, e que ele recuperou. Mas eu concordo contigo, jogadores como o Pablo e como o Vitor Bueno, eles teriam que buscar novos ares, porque chegaram naquele patamar que eu sempre falo nos nossos debates, né? Patamar Rodrigo Caio de jogador, que por mais Sim. que acerte no jogo, se acertar 20, só vão ver aquele errar, né? Então, a não...
1: Torcida, é, é, eles não têm aquela imagem, está é, profundamente desgastado com o isso. torcedor em geral. né? Então, tipo, meio que já deu. Né? Já
0: deu. E aí o que acontece? Eu acho que nós, como torcedores, a gente tem sim que cobrar, meter o pau no todo mundo, xingar e tudo mais. Mas o CN não. O CN tem que pensar no patrimônio do clube. Esses e jogadores isso, que nós estamos falando, tá Pablo... Certo esse é patrimônio do clube e se houver uma chance de recuperar cara, por mais pequena que seja eu acho que o Senna tem sim que insistir nós vamos passar sim. raiva mas eu por exemplo eu, eu, você sabe que eu sou um cara que eu sou muito é, honesto com o que eu penso eu estou passando raiva com o, 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 o Luciano há seis jogos sem fazer gol eu posso sim. passar raiva com o Éder sem fazer gol com o Pablo sem fazer gol também
1: eu posso, é raiva
0: do mesmo jeito, eu não tenho é, fã. A
1: mesma, a mesma raiva, né? A raiva não muda, né? E <risos> o Luciano, Luciano e o Rigoni são jogadores que já deram muitas alegrias para o São
0: Paulo. Isso, e, vão, gente, continuar dando. e... Vão. vão continuar dando vão continuar dando. Acho que se o técnico pode recuperar, Fernandão, para terminar aqui, ele tem que tentar. Técnico de verdade faz isso nós já vimos aí Exato. técnico de verdade faz isso o técnico que pede um monte de contratação e coloca ali os que é melhor onde era onde jogava é entregador de colete né e esse... São Paulo não tem dinheiro para isso
1: não exatamente não dá para não dá para vacilar, né
0: é isso aí mais alguma coisa sobre esse assunto aí Fernandão ou eu posso perguntar já para você que é o nosso oráculo sua previsão para os próximos jogos Pode você perguntar, quer tá claro então vamos lá, vamos lá. Próximos jogos do São Paulo. O São Paulo joga no dia 7 contra o Bahia na Bahia e no dia 10 contra o Fortaleza em Fortaleza. Meu pai, hein? E depois vem só Flamengo e Palmeiras. É
1: um tour pelo Nordeste, né? Vamos Primeiro ver. um tour pelo Nordeste. E depois duas pedreiras, né? Eu Primeiro e segundo que... do campeonato. Só isso, só
0: isso. Ah não, perdão, perdão, desculpa. É segundo e terceiro, o primeiro é o Galo.
1: É, só isso, né? Só isso. Mas, é, mas eu acho, o Guilherme, que o São Paulo Sim. tem chance de conquistar um bom resultado no, na Bahia, apesar do Bahia estar tá crescendo aí nas mãos do Guto Ferreira, Sim. mas é um time próximo ao Z4, né? Então, é, é, vai ser um jogo... Bastante complicado, o Bahia tem uma equipe bem montada, é... o Guto Ferreira conseguiu realmente melhorar a equipe, o Fortaleza também é aquela coisa que a gente já comentou aqui, é um time muitíssimo bem montado, mas não é um time impossível de bater, eu acho que se o São Paulo conseguir uns quatro pontos aí nesses dois jogos, já uhum. vai ser excelente, porque o São Paulo vai se aproximar ainda mais lá do G4. E chega muito forte para pegar o Flamengo. E o Flamengo pode falar o que quiser, mas não é aquele bicho papão, não. Pode dar para vencer, tranquilo. O Atlético ganhou dentro do Maracanã. Imagina o São Paulo, que não vai ganhar aqui no Morumbi, né?
0: Perfeito, perfeito, concordo com você, acho que dá para, dá sim para conquistar quatro pontos contra Bahia e Fortaleza, acho que dá para vencer o Flamengo e concordo contigo, concordo contigo nesse sentido, e o Palmeiras também não é nenhum bicho papão, dá para a gente, não. nesses quatro jogos, conseguir uma sequência legal. E aí, já terminando aqui, meu querido, seus comentários finais aí?
1: Ô, oh, Guilherme, um prazer estar aqui com você mais uma vez, né? Falando do nosso São Paulo aí nesse, nessa nova fase aí que nós estamos começando aí. Um abração para você e vamos, vamos, vamos seguir aí acreditando que o São Paulo tá tá bem, tá crescendo bem. Só precisa o Rogério juntar lá o Luciano e o Rigoni e treinar. Treinar, treinar, como ele gostava de treinar a defesa, né? Manda uhum. os caras lá treinar chute pro gol, porque tá precisando. Mas São Paulo tá animador, eu tô gostando de ver o que tá... O... Esses últimos quatro jogos em particular foram jogos animadores. Só precisa colocar um pouco mais o pé na forma mas o São Paulo está um pouquinho mais animador do que estava até antes dos últimos quatro jogos. Um abração para você e para quem está vendo a gente aí.
0: Valeu, Fernandão. Aquele abraço. Quero agradecer o pessoal que acompanha a gente pelo YouTube, o pessoal que acompanha pelo podcast. E é isso aí. Salve o Tricolor Paulista.